0: Himalaya.
1: 大家好，欢迎收听这一期的紫飞鱼。今天我邀请了我的好朋友 z e n 来和我一起录这期播客。我们想讨论一个很神奇的事情，先跟大家科普一下，是在五年之前，我们两个人本科即将毕业的时候，我们在北大突然间收到了一个活动的通知。这个活动的内容就是呢，我们去录制一个节目，最后他会选出12名优胜者。在你毕业之后五年，每一个月给你一万块钱奖金，也就是说五年六十个月，总共六十万。然后这样一个看似不可思议、很荒诞的事情，最后实证检验居然是真的。然后我和 Zena、啊、就是其中两个领到了这笔钱的人。所以，我们今天其实是想一起聊聊这个事情。一方面给大家展示一下这个世界荒诞的一面能有多荒诞；另一方面，其实也是复盘我们过去的五年，因为这个事情给我们带来了。怎样的改变 h e 欢迎来参与录制这期播客
0: 。h e 大家好，我是 Zina， 感谢 Gareth 对我的邀请，能够参加这期播客的录制
1: 。我们先复盘一下当时这个比赛的总体的经历。我记得是这样、嗯，就是我们是每一期，比如说好像十二个人，然后进几个，对吧？然后怎么选拔这十二个人的方式，就是我们会有一位主导师来讲课，然后讲课之后大家讨论发言，嗯、然后互相投票。对吧、嗯？然后就晋级或者淘汰等等。嗯呃、嗯，你你当时是怎么知道这个事情的、啊
0: ？我觉得还蛮偶然的。我是在报名结束前最后一天的凌晨，在我们班的班友发现了一封邮件，刚发过来，就说有这样一件事儿。呃，然后我就加了里面那个联系方式的微信，问他就是那个 H 姓师兄，然后就说这个六十万是真的假的。他说：“反正对吧，也没啥损失，呃，报名门槛也挺低，你就报名试试。”然后我就报了。对，就是没有什么决策过程，反正也最后一天你,你当时
1: 没有觉着这个东西是传销，或者说这个骗人的之类的这个想法吗
0: ？没有想那么多、
1: 嗯我。我我这边不太一样。我当时是说，就是我是没有收到所谓的那个邮件，他应该是就是他不是对北大所有的毕业生都进行了这个地毯式的宣传。我是在朋友圈看到了一个这个推送，然后当时呢，这个推送说的就是说，就是只要报名就抽 iPhone， 然后最终的胜出者呢，可以得到60万。然后我第一反应就是说，这肯定是一个传销或者那种骗子之类的活动。只是我比较诧异的是，这种活动居然骗到北大来了。然后呢，他当时我记得很清楚，就是说他的报名方式是要交一篇读书笔记，对吧对？嗯，然后我那我心想就是这跟我没关系，结果呢，在报名开始的第二天，就真的有我认识的同学在朋友圈晒出来，就是他作为报名的人抽中了那个 iPhone， 然后当时拍了一个照片，然后在那个时候 iPhone 还是比较奢侈的奢侈品，可能现在也是，就是然后是说我一看我说这个是玩真的，然后当时是怎么着呢？就刚好我花了很长的时间把那个平凡的世界读完了，就是路遥三卷本的那个小说。然后就是读完了之后心潮澎湃不能自已，我就写了一个自己读完这个《平凡的世界》之后的这个心得体会，里面印象最深的一句话就是“劳动让生命之树常青”。然后后来我就想，反正这个 iPhone 既然是真的，剩下是不是真的不一定。但我本身写了这么一个读书笔记，我就把它投过去了
0: 。你你刚才说，我突然想起来了，我当时好像是为了那个手机<笑>。Okay, 就是当时保研成功了嘛，也确实有时间，然后觉得啊，就鼓捣鼓捣，看看能不能抽个手机，
1: 嗯。那看来咱俩这个就最初始的那个 motivation 是一样的，嗯、就是我们对于后来的六十万其实是没有怀有很高的期待，哦、对,对我当
0: 然觉得可能不太可能
1: 。对，但 at least 就是说，即便为抽一个手机，就是这个写个读书报告也还 OK，、嗯、或者交一下，对吧？对。这个啊，看来源头总是有或多或少的这个偶然性。其实很神奇啊！就这个比赛，整个过程的设计来说，其实很混乱的，对吧？就是从从那个片子剪出来的那个效果等等来说，<笑>就是一个这个组织巨乱无比的一个东西、嗯。我之前记得我们决赛的时候会要求我们读一本书，叫马丁·路德，就是西方宗教改革那人，对吧？嗯、那书我读完之后我就全程不知所云。
0: 这个书我现在实话说也不记得内容了，但我还记得一些其他的环节，比如说有个环节叫自言自语，就是每个人在一张纸上随便写一句话，然后放进箱子里作为题面，然后大家轮流上然后大家
1: 抽，然后你抽的要是别人的写的那句话，然后你会根据这句话来现场还会说一些东西。对
0: ,对，现场发挥自言自语一分钟嘛。那当时就是有一个新疆的同学就抽说，啊，今天的康伯斯的鸡腿饭好好吃。但他其实从来没有吃过，因为他只吃清真餐厅嘛，嗯，所以他当时说的就是啊，呃，说很好吃，那我从来没有吃过耶，可能确实是很好吃吧，我也挺想尝尝的，就类似这种，一分钟，就我觉得这个场景在生活中会出现吗？就我想了一下，可能可能也就是在饭局上，或者在你需要建立交际关系的时候，可能真的会有这种场景，对方说了一个什么，然后你需要马上给回复。
1: 你不得不去在这上面发挥有，有一
0: 个反应，嗯，然后这个可能要考察你个人表达观点和甚至是呃建立别人对自己的第一印象的一些能力。呃，还有一个环节，我忘记名字了，就大概是接龙的意思，就是一组五到六个人上台，然后主办方先给一个词，第一个人以这个词为开头说一段，大概五分钟吧，自己发言，现场即兴的，然后他最后。结束的时候，最后一句话中再挑一个关键词，第二个人从那个词接着说。
1: 就是每一个人要承接上一个人的话题来讲，自己在最后还要留下一个题。对，哦，我记得萨贝宁来的那场，好像我们还和他进行了这个环节，我当时还去参加了
0: 。嗯，你那、你那场我不记得了，但是我们比赛的时候，我跟你是在同一场，然后你在你的表达中背了余余秋雨的一大段散文，我当时就觉得哇塞。那我背
1: 的肯定是那个什么，这世间失败的友情是远远多于成功的友情
0: 。我不记得了，但是反正你背的时候那段我正好看过
1: 。我现在还可以给你背一遍：最坚固的联盟通常是因为利益，最决绝的分离一般是因为情感，最容易消解的是百年血战，最难以忘却的是半句局语，最早到病床前的总是小人，最晚被告知噩耗的总是挚友。就我当时很喜欢这段话，就是说他把那种就是最激烈的冲突和人性里面最丑陋的那一面、嗯、剥落得很透彻，对吧？就最坚固的联盟通常是因为利益，最决绝的分离一般是因为情感。就这个，你站在现在来看，说得太对了，确实对。我我时至今日，我没有和活动的主办方复盘，我当时他们这些设计这些环节到底是出于一种怎样的考量和目的？但是我能感受到，就是它底层好像有一些合理性。就他的这种各种环节和场景的设置
0: ，比如说
1: 自言自语、什么谁听谁响，然后词语接龙什么的，其实是呈现了我们在生活中要面临的各个这种维度的这种场景和状态。我能想的主要是因为后来暴动，大家就没有那个
0: 。就是后来达成合谋之后，大家就其实没有那么紧张了。然后我记得，其实很多时候比赛的时候，其他人都在玩
1: 对，就分赃完成之后，对于人的状态还是很有影
0: <笑>
1: 嗯，哎，这个我我们回忆一下细节啊，就是当时我记得是说是要选十二个人，对吧、嗯？呃，然后每一个人接下来五年每个月一万，所以说是十二个月乘以五年六十个月六十万。当时是这么说的，是要、嗯、呃选十二个人出来，然后我们当时是二十三个选手、嗯嗯，对吧？所以最后我们达成了一个协议，是说就是。我们二十三个人平分这个奖金，最后再单独留出来一份作为活动经费，对吧？这、嗯就是我们当时达成的这个合约，就是说，本来是说二十三选十二，每人六十万，我们现在是说二十三个人，这个每人三十万，然后再拿出来一个三十万作为我们这二十三个人长期活动的经费。对，我我觉得对于这个出资的这个那几位师兄而言，他们可能最喜欢看的也就是这个部分。重点是说，他们用这笔钱作为一个饵，
0: 然后
1: 一批年轻人给他们上演了一出人间喜剧
0: 、嗯。我们比赛中有没有什么特别极端的事情发生呢？比如说，我觉得那个最后退赛的同学就很遗憾，他其实就是多撑那么两天
1: 。这退赛的同学等于什么？以一己之力唤起了大家的觉心、嗯
0: 。我觉得他不退赛，可能大家也会达成这个协议。但是对他自己来讲，就是你多撑两天就躺赢了，这还挺像。现实社会中的一些场景的，你永远不知道打井打
1: 到那么深，可能马上就要出水了。啊、但其实就是呃，我回想起来了，就是说当时是有一个同学，呃，总体原因是说因为我们录制环境的那个甲醛太浓，对吧？然后他就表示不满，然后最后他说就你们不纠正我就退出，然后他就退出了，对吧
0: ？那个甲醛那个事儿是发生在哦，是六十个人的时候是不是啊？好像刚开始是一百八十个人，然后。六十个人进初赛，分为五组，然后二十四个人进决赛
1: 。就是当时是说通过读书笔记和面试，对吧？选出来了六十个人，分为五组，嗯，然后每一组十二个人进行一场初赛，嗯、选出五个人来，然后五场十二进五、嗯，于是最后有二十五个人到决赛，嗯，呃，一个人因为时间原因，然后一个人中途退赛，所以最后二十三个人嘛。然后我们二十三个人瓜分了总共七百二十万的奖金池、嗯，是这么一个过程是。是。然后这个事情居然是一个真的事情。<笑>对、嗯。我很担心听众听到这儿，以为我们是两个人在臆想，然后想象了这么一个场景。所以说，我们这是五年前的事情了，对吧？正正好好五年前，因为我们是一五年毕业的那年
0: ，可能五年多了，五年半
1: 。对对对，因为是一四年的九十月份，对吧？啊，这个活动开始宣传的嘛，嗯、现在是这两两千二零二零年了，已经到这个时间了。所以就是于你而言啊，我不知道，就是你觉得这个东西对你带来的改变，或者说就是这个转变有什么呢？
0: 最直接的转变就是它直接改变了我这五年的整个的走向，因为当时它是在我本科毕业的那个时点嘛，本来我是要去读金融的硕士的，然后后来就没有读嘛，现在才工作五年，所以这五年是完全不一样了
1: 。对，就这个我理解，就是说从具体的形态上来说，你本来要去读书，后来没读，直接工作了。嗯，就除了这个形态，或者说这个再往下挖一层。他给你带来的是什么？因为就是也有可能是这样，对吧？就是你当时去读了书，读两年或者三年硕士，然后之后工作。如果这个转变只是说从一个读两年书之后再工作二加三，变成了你直接工作了五年，其实这个转变可能并不一定是很实质的转变。就假如说到了，就是你如果去读了硕士，然后工作五年到了二二年，和你直接这个工作到了二零年，那可能没有很本质的差别，只是中间多了个两年的硕士阶段。但是我的感觉是，应该除了这个之外，还有其他的改变和突破，对吧
0: ？呃，这样吧，就单抛开具体形态的行为，比如说做了什么工作、嗯、怎么生活，抛开这些，就单单说意识上的，或者我个人对于社会的看法、观点上，呃，我觉得我不能说所有的改变都是因为这件事儿，因为确实无法辨析了，因为你毕竟毕竟没有走另外一条路嘛。嗯嗯呃。呃，我单就这个比赛在当时给我留下的。那种我现在还能记得的那种感受来讲，我觉着还是一个挺不小的冲击的，因为我从小来讲生长的环境算是一个比较单纯的环境，社会经验很少。我觉得单纯是指
1: 就是一直在学校里不断的考试升学，考试升学
0: 是吗？啊，这是一方面，还有一方面就是我整个家庭环境啊、嗯，就成长接触到的人啊，也都是可能就是国企的职员啊，就这种 okay, 就所谓很正。对，就比较普通的生活，所以对于其他的场面，我是见识很少的、嗯。就当时参加这个比赛呢，嗯、呃，首先就是有其他的很多同学嘛，以及呃导师们会在很多环节中问到的一些问题，然后哎能看到别的同学的一些经历，我就觉得，嗯，哦，还有这样的，就是比如说啊，呃，我我跟我宿舍的姐妹们，就是我们就觉得哎，特特别好关系。哦，当时我记得是面试的时候啊，那个导师就问说：“你讲讲你跟宿舍人的关系。”然后有个同学就说他跟宿舍的人怎么闹矛盾啊什么的。我就觉得哦，还可以这样，就是这个现在可能回想来讲，呃、那肯定是有那样的呀。但是当时我就会觉得哦，原来世界还有这样的，就是算是一个启蒙吧，开启了对于真实的社会的认识的一个一个起点
1: 。其实我我跟你的感受。是刚好是怎么说呢？就是也不是完全不一样吧，但是其实是比较有差异啊。嗯，就我我当时其实没有太多的关注到，比如说在那个节目里面，其他的选手就这个议题表达过什么
0: 。因为就是
1: 坦率来说，那个时候的我正是就是整个人呃最锐利或者就是少年心性最旺盛的时候。当时就是我去参加那个节目的时候，我的总体感觉就是说 OK， 就是。我是俯视你们的啊，咱们大家来谈笑风生，对吧？我说的时候，<笑>我讲的肯定比你们都要好，你们都应该听。就是这是那个时候的我的一种状态，就是因为当时还在打辩论啊，等等。就是他把这个人、嗯、再加上我这个本身学科，他非常讲究逻辑等等的、啊、这个东西，就是使得整个人在表达和这个呃与人交流的过程中，呈现一种很封闭的状态。然后给我印象最深的是什么呢？嗯是当时就是呃，我们录节目之前对吧？中间有一个培训，就是几位导师和我们聊天，然后当时抛出来一个什么话题，那话题我已经忘了，我就噼里啪啦一通讲，而且我觉得就讲得特别好，因为语言也流畅，然后这个文采斐然啊，而且我觉得讲得也很有深度。然后讲完了之后，当时这个一位导师就问我说：“这个你是谁？”我当时就完全没有 get 到这个问题。然后他就又重复了一遍，就是说，他就问我说，说你刚才在说这番话的时候，你是谁？然后我当时就很不耐烦，你知道吧？就是我，我就会直接说，我说你这个问题没有任何意义，对吧？我是刚才说这番话的这个人。然后当时这个导师就就是怎么说，不禁莞尔的那种感觉啊，就是。我本来预期是说，对吧？我们还可以辩论或者争辩一下，就是我说你这问题问得很傻逼，对吧？就是很差啊！你问什么我是谁这种问题有什么意义？你看我答的很好，对吧？我是刚才说这话的。但他当时那种状态就是不禁莞尔，然后也不做争辩，说这个呃，咱先继续，然后你可以回去再继续的想这个问题。
0: 那么就是
1: 当时就是类似于这样的这个环节。会给我一些怎么说呢？就是我当时肯定依然是一种抗拒的姿态，就是说你这问这问题没有意义，对吧？这个就我那个时候正是理性精神最旺盛的时候，就一切就是说这个、问题咱拿下来，拆解它的逻辑要件，什么结构要素都有什么，对吧？你这种什么你是谁的问题，就是玄学没有意义。那后来比如说前两天，去年我再见到他的时候，然后聊起来，然后他就说说。我如果现在再问你一遍你是谁，对吧？你还会按当时那么回答吗？我说那肯定不会了，对吧？就是就是过去这几年，包括做科研的这个过程里面，就是你你会不断的就深化你关于你这个主体是谁的这样一种认识。哦，我觉得这个是当时其实给我播下了一些种子，并且在接下来几年里持续的推动我去想这个事情。
0: 我不知道你有没有一种感觉，就是我当时对这个整个比赛的印象，就它是一个微缩型的社会。嗯嗯、我
1: 我其实当时对这个活动完全没有把它当做一个社会来理解，我是很单纯的当成一种类似于考试或者比赛，就是就跟辩论赛什么四进二，然后再定冠军就是这样一种状态。你为什么会觉得这个是一个社会呢
0: ？呃，我觉得两个原因吧。第一个就是我个人的原因，因为我在比赛中的过程还蛮跌宕起伏的。我刚开始莫名其妙的被就是导师给淘汰了，中间突然说哎可能有些复活的机会，然后我就莫名其妙的复活了。那我其实对他来讲，我复盘啊、呃、我我整个复盘这件事儿来看，也没有得出什么就是可以改进的操作，就是就是莫名其妙。我觉得社会可能就是有有这种因素在。第二就是可能非我个性化的因素，比赛中的很多环节就是很无厘头。
1: 对这个我认同、啊。我印象比较深的是，比如说当被淘汰的八个人要复活一个人的时候，当时那个节目的表述叫做，呃，其中七个人再次被淘汰，就是他始终不说就是那个被选中的那个人怎么样，他始终强调就是说要对这些人进行再淘汰，嗯、什么对这个人进行三次淘汰啊，对这些人进行最后淘汰，就是当我直到现在啊，我没有复盘过，就是他那个这么设计的目的是什么，但当时给我印象很深。就是说，他的所有的表述和在环节的设置，始终强调的是说，就是往下看的那种视角，就是对吧？咱一般比赛叫做，比如说，呃，八名待定选手复活一个人，对吧？或者什么四个人晋级了两个人，他始终强调的是下面我宣布被淘汰的人选。我印象最深的是整个活动到最后，主持人宣布最终的结果的时候，他始终宣布的就是说张三。没有获得奖励，嗯，李四没有获得奖励，然后宣布完了所有人之后说，那么现在剩下的人是获得奖励的，这就造成了一种很诡异的情况，这是我第一次见到的，就是在一个宣布最终结果的现场没有任何的掌声和欢呼声，因为主持人始终在宣布就是谁没有获奖
0: 、嗯，嗯、还有一个就是就比较 tricky 的设计，就是他到决赛的时候，你所有选手的排名是由大部分是由其他选手给你评的。好像还有导师，但是其实其他选手也占了很大的比例。那其实你投这个票的时候，嗯、这就有博弈嘛？那我我是投给最好的人嘛？那这样可能大家就会开始琢磨小心思了嘛？我是不是要投给比较差的人呢？这样大家就拉平，就大家就拉平，然后我更有机会去当那个排名靠前的。那或者是可能比他想的更高阶、理性的一个人就会想，会不会大家都会想说去投那个最差的人？那这样会不会把最差的人也鸡变凤凰呢？要不然我就投一个中不溜的人吧。但是,是那你
1: 当时是怎么投的
0: ？这个想法肯定我当时就有的，我肯定有这个博弈的想法但我的。对，那你最后怎么执行的？呃，我应该是综合了这个博弈的想法，还有我真的觉得这个人很棒，就我不会说残酷到这个人很棒我就不给他投。呃，综合了这个，还有一个就是我跟谁关系比较好。你还是综合三个因素吧、okay, ，嗯，所以就
1: 是啊、这个我，我我当时心态不太一样，啊、嗯。就我、啊、我我我当时就是怀着我刚才说的那种心态，就是我是这些人里面最牛逼的，嗯、所以说我肯定 pick 剩下的人里最好的，反正你们也不对我构成威胁、嗯、okay, ，OK， 就是就是处于个人自信心的顶峰状态的情况下，你明白吧？就就你刚才说的很对啊，就现在回头看，当时我还没做这么多年科研嘛，这是一个非常非常好的博弈论的实验的场景。就是大家投票的时候、嗯，对吧？你设计这个投票机制的人想让大家怎么投，和大家真的怎么投其实是两个问题，对吧？当然了，嗯、还有一重是说，就是可能人家设计这个投票机制的时候就想到了你的这些小究竟，嗯，他就是想看的就是说，大家在这种就是我们彼此既是竞争对手又是投票人的情提下，你到底投的是谁
0: ？我我我认可这个可能性，因为他完全让这个投票过程是匿名的。完全就是放任了这种可能性的存在，嗯
1: 、而且你从事后的结果来看，对吧、嗯？某些投票的结果确实呈现出这个特征，就是民主不一定是有效的，或者说选出来的就是，就最后变成了一个比差的结果
0: 。当然，我们也用了自己的方法去化解了这个问题。
1: 哦，你是说我们最后那个合谋对
0: 瓜分的这个合谋方式
1: 啊？嗯，我回头看啊，当时实在是就是不知为什么，居然会对这样一个合约有信心，因为是其实是、啊、对吧、嗯？你从经济学的角度来讲，这个典型的叫做就是你这是个就是 incredible commitment，、嗯、就是不可置信承诺。对，对因为对，活动的主办方在事后发钱的时候，还是只会给。十二个人发，就是他们的框架里面评出来的那十二个优胜者对，对吧？但最后这个、嗯、这十二个人会不会按照当时这个承诺，真的把这钱拿出来分给剩下的人，其实完全是未知的,是
0: 的。因为最后他奖金是有签协议的嘛？那所有对，就是、这个、奖金的所有人,就是人，就是、活动主办
1: 方就是发给那十二个人。对对
0: 对，那这这十二个人，他们跟另外的十一个人一对一的关系，又没有之前只是口头约定。而且甚至我我回忆的，我回忆起来，我们当时最呃最开始达成这个协议的时候，并没有达成一对一的对子，就是笼统的讲，我们二十三个人是个集体，然后等到比赛结束之后才去。
1: 然后我们当时是说什么？根据大家人们在国内、在国外，谁和谁比较熟等等，才定下来到底是哪十二个人分给各自分给哪个对应的人。这个事情从头到尾就有一种这个玄幻的色彩，你知道吗？就直到今天说起来当时这个情况的时候，嗯、我都依然会感觉有一点恍惚
0: 。对，只是说可能大家都涉世未深、嗯，然后又觉得都是同学，就没有人去考虑这个合同的问题
1: 。有点像什么“二鸟在林，不如一鸟在手”的感觉，当时
0: 。<笑>对
1: ，对我我也有印象，就当时因为中间有起义，有人退赛，然后所有人的状态、嗯、其实当时是稍微有点疲惫。就是大家其实都是对六十万有想法，但是又都感觉就是这个不确定性很大，以及那两天的状态会让人感觉很不可承受。于是大家就这个呃达成了这么一个契约，而且达成这个契约的那天，我还记得就并不是所有的参赛选手都来了。对。所以某种意义上，其实这个契约还不一定赢得了所有人的一致同意，但反正最后就是这样了，而且就照此执行了。这个钱对你而言？有用吗？对我，我们纯粹从个人角好奇
0: 一个问题、啊，我想问问你是怎么花的
1: ？哦，我,我其实就是正常的把它当做我的生活费了，而且就是说，嗯、就我的理解就是说，就是他，就是我和你们的认知可能不太一样啊。因为你本来做学问的人，其实面临的一个 trade off， 就是说很多外部的所谓这个物质和利益的诱惑。特别是我在光华的话，那身边很多同学会去投行或者各种机构实习，其实薪水是很高的。然后我拿到这个奖金，我的心态很简单，就是说天上掉下来这样一个事情，可以让我免于后顾之忧。于是我在做经济学研究的时候，我就可以心无旁骛，或者说某种意义上是肆无忌惮的去做研究。这个肆无忌惮加引号是指什么呢？就是比如说我当时就不关心任何与实习相关的信息。嗯。然后那种比如说什么呃帮人辅导一下什么东西赚一个课时费之类的工作，然后我也就一律不再考虑了，因为我本科的时候其实是做过的。你对我们而言，其实做家教什么的是最容易赚钱的吧？你包括后来去辅导考研的人，但是就是因为有这个奖金的存在，我当时观点就是说，就是我反正要挣钱，然后现在钱已经有了，于是我就要把时间省下来，这是我当时的这个想法
0: 。只是
1: 这里面有个特殊条件，是因为我在读书，所以说其实我的生活支出没有那么高，比如说我不需要关心什么房租、水电这种东西，因为在学校嘛，这些支出很便宜。所以说，就等于是说，对一个低支出需求的人而言，你刚好来了一笔钱，把他这个支出给覆盖掉了，于是就使得其实我相对而言处于一种比较自由的状态。嗯
0: ，
1: 但这个与你们而言可能不太一样了
0: ，是因为我们等于是已经进行业了嘛，本身就是要想着去赚钱的。对，其实，呃，我们达成合约之后，每个月只能拿到四千块钱，扣掉百分之二十的劳务所得之后，这个钱其实。对于可能工作的人来讲，你如果说我不工作了，我就在家，就可能琢磨点梦想或者是准备创业的话，其实是不够的，因为它是不够生存的。OK， 所以它提供的是一个缓解效应吧，就是比如说它可以让你在选择工作的时候，当面对呃金钱就是薪薪酬跟工作内容的冲突的时候，你更有底气一点去选我喜欢的工作。Okay, 但般这个就是就,就是说，假
1: 如说原来比如说一个工作八千，你喜欢一个一万二，你不太喜欢，你就只能去选一万二，因为钱多。现在有了这个四千，其实你就可以去选那个八千的，是这意思吗
0: ？对，就这是一种心理上但是其实不理性
1: 的，按道理来说，你还是应该去选一万二的、嗯，因为那样你可以赚一万六。总
0: 。是，所以这种这种环节一定程度上来讲也是一个坏事就是你老觉着我有一点优越感，就是哎没关系，我还有多余的一部分钱，但其实。你可可能可以争取的更多
1: 。这个其实很有意思啊，就行为经济学上有一个东西，就研究的东西叫做 mental accounts，、嗯、就是心理账户。它意思就是说什么呢？就你手里的，比如说就是你这个奖金里四千块钱的每一块钱，和你工资的每一块钱，其实是应该是完全是一模一样的钱，对对吧？但是其实在你心理认知上，你会把它分成两个账户，对,对,一对这一部分好像是个奖励或者说天上掉的，那一部分是我的工资，然后它之间是有一种置换关系的。因为就放在刚才那个情境下啊，如果就是八千的工作和一万二的工作，你会选一万二的话，给你一个四千的奖励，按道理来说完全不应该改变你在这个选择上的态度，对吧？就你还是应该选一万二的，然后最后总共得一万六。但是因为这个四千，你就会调一下这个态度，有可能转到这上面了
0: 。这可能就是一个因人而异的问题了，因为你还要考虑你个人在工作中的快乐的这种效用嘛，以及你整个跨时间长度上你个人能力的成长。
1: 我就是从这儿说的话，其实就是这个活动带给我的一个很重要的认知是，让他他让我重新感知了钱的价值或者含义是什么。嗯，什么意思呢？就是说原先在我直就是我这个个体所直接接触的人里呢，呃，也会有很有钱的人，或者就家里比如说有上市公司等等有这种人。但是就是其实从他们身上，我不会直观地感受到一个人有钱或者说花钱是一种什么样的概念。你明白吧？就就他不会在我面前演示说 ，OK， 我现在要转账一千万打到这个账户、啊，你过来看一眼。嗯。但是参加完这个活动之后，我会实实在,在在的知道 ，OK， 有人会拿出来六十万乘十二，这是七百二十万的奖金，加上整个这个活动的制作费用，可能要上达千万的这样一个预算，然后来搞了这么一个事情、嗯。虽然我从中得到的只是很小一部分啊，但是我就会知道、嗯、，OK， 就是当你有了很多钱之后，钱会通过这样一种方式再分配，等等等等等等,等,等。所以说，其实坦率来说，就是他在一定程度上缓解了我的焦虑，让我在面对所有和金钱相关的问题的时候，会变得更坦然。呃，这个机制不是说因为我每个月多了四千块钱收入，你知道吧？啊，而是说就整个这个过程，但是我明白哦，原来有钱人是这样的，钱是这样花的，然后，然后这过程也就是这样啊。嗯。所以，但是我感觉啊，就是当时我们一起参加的选手里面，其实有人的认识恰恰是和我相反的。也就是说，他对钱或者说对贫穷的恐惧反而进一步加深了，就是因为我和有的人交流的时候，他自己会有这种感受，就是说他原先可能看不到那半边的世界，比如说我们说所谓土豪、上市公司老总，什么买豪华游艇，诸如此类的事情，那个都是存在于传说中的，但是真真正正这个事情现在在他眼前发生了，就是有人拿出来几千万搞了这么一个东西，最后可能一地鸡毛，还白送给你们七百二十万，然后这个就会深深的。震撼到他，就是说，原来这个，比如说人们的收入或者贫富差距是这样的，于是他对于金钱的渴望，或者说对贫穷的恐惧，就会成倍数的放大
0: 。这个其实
1: 比较神奇，但我也不知道是为什么。就为什么同样这样一个事情，大家会有这么差异化的感觉、
0: okay, ？ Um, 嗯，其实你刚才说的这种你的感受，我是能体会到的，就我也有同样的感受。但其实我可能对这个事情，我觉得我感受还挺复杂的，就是除了我刚才我我刚才讲过的那个感受和你的感受我都有过，另外还有一种感受，我觉得我可能是偏负面的，就是因为参加了一个比赛，两三个月的时间，呃，可能三四个月的时间吧，嗯，虽然经历了一些挫折，但是反正就是最后时间用的很短，然后最后拿到了奖金，获得了长达五年的一个收益，就会让我觉着赚钱很容易，然后就会有一些盲目自信。
1: 哦，那某种意义上应该叫什么？就是 learning by， 呃，就是说这个过程其实让你某种意义上习得了一种投机的技巧，或者说找到一种投机的感觉，然后形成一种错误认知，就是钱可能会来得很轻松。嗯
0: ，当时是有这种认知。那有什么实
1: 质上的影响或者行为吗？嗯、比如说你在工作的初始阶段会很浮躁吗
0: ？类似于，比如说，呃、哦，我觉得是在面临同龄人比较的时候会特别有自信。嗯但其实有的自信是你自己虚长出来的，现在可能已经已经认识到了，但当时是有这种感觉的
1: 。这个情绪如果拿出来解剖，其实是很荒谬的。就是我们站在现在来看，等于是说你每个月白减四千块钱，使你产生了一种迷之自信、嗯
0: 。对，就是它就不仅仅是这件事儿啊，因为还附加了当时可能同时遇到了几个伯乐嘛，然后也有工作机会，就整体让我觉着哎，这么顺利的就进入职场了。就很飘，哦、对，有有一些飘
1: 。你要这么说的话、就是，就是就就其实这个活动一度对我的科研是形成了冲击的这个还是要承认。就除了积极的影响、嗯、那个部分之外，嗯，是因为就是其实这一点上和你刚才说的就类似了，就是它会让我感到就是说成功或者说至少财富上的收入有的时候会来得如此之轻易，然后那好像就是说独坐书斋二十载的那种感受就不一定有那么珍贵。或者说他就是他倒逼着我，让我重新去想了，就是你为什么要做学术
0: ？对，让为去比比钱和学术。因为他让我去看
1: 了，就是说，比如说你如果想求名、求利，或者求社会意义上的这种所得，其实有的是比学术更快的轨道和赛道，对吧？就是你变成企业家或者怎么怎么样。但是就是后来我发现，就抛掉那些东西之外，学术让我感兴趣的是说，你做的这个东西是新的。而且是可以被历史或者被世界记住的，嗯，就是说，当一个人，比如说这人可能已经去世了，就你还在不断被人引用，就跟亚当斯密一样，对吧？就直到今天，那个《国富论》还有什么《资本论》，都是经济学里面最高引用率的这个文献。就就到现在，有人写论文经常会 cite 什么亚当斯密《国富论》一七七六。嗯，其实等于是说，就是这个土豪用钱把你晃的眼花缭乱之后，然后我就会反过头来想。就是，那你当时想做学术，其实想要那个是什么？或者说，等于这是一个反向验证机制。就如果说我是想通过学术来求名或者求利的话，其实肯定当时就不会再继续做
0: 。等于是说
1: ，他们把这个花花世界抛出来，倒逼着我帮助我去想清楚，对吧？其实就是学术于我而言，抛掉那些部分之外，他的那个把真理的边界往外挤了一丢丢的这个动作，是最吸引我的啊。其实是是这样的。
0: 是，那这样对你来讲是好事儿，他提早的把你逼到墙角，让你去做选择。但是
1: 这样好像有一点怎么说呢？就是我们就进入一种永远不会错的状态了
0: 。啊、嗯，那如果说我
1: 放弃了学术的话，嗯、也是好事对吧？就等于是说他帮我想清楚了我想要的是什么
0: 。<笑><笑>但是他相比于另外一种场景啊，就是就是可能你没有想清楚这个问题，然后一直在做学术，但是时常会感觉到内心不是很安定。啊、是是
1: ，这个我很认同，对。就是说，就是你在做什么的时候，你心里得明白你在做什么。这个话稍微有点绕，但其实是很重要的。就是因为很多人就是说，就是所谓这个时代很内卷嘛，就大家上来就要先拼、先抢。就你看光华的同学，比如说大一一进来就要先实习，就现在从大一就开始实习。但其实就是，那你为什么要实习，对吧？并不是每一个人都要变成 banker 或者去 I B D 的。嗯
0: ，
1: 你要有这样一个机制，倒逼这个人去思考。你到底想要的是什么？或者来一些诱惑，嗯
0: ，
1: 去引诱你一下，嗯、你就要反问一句：就我原来追的那东西，是不是我真想要的？嗯,嗯这个其实很重要，因为于我们而言，就特别是你在进大学之前，就是所谓考试型人生嘛，就永远就是试卷，然后你答答的题最好的人会得到下一步最好的机会。对
0: ，对但是真正想要什么呢
1: ？对，所以就是之前我们对这个价值问题是没有思考的嘛、嗯？对
0: ，是，就这个也是我最近这五年。我、嗯、们从那个比赛开始去开始做这个思考的
1: 。我当时比较意外的是说，就是这个东西在发前，就是录完节目之后，他对我们没有任何其他的约束条件。我其实心中一直有些忐忑的是，我以为主办方一定会让我为我们提一些这种要求，比如说需要我们配合他做一种什么宣传。对吧？或者他这个企业要招聘，我们需要去求职等等。所以在这个过程中，我在反复确认这个事情。后来发现，真的就是说录完这节目之后，他、嗯、就给你发钱。其实很我我也是
0: 我也是认为会这样，乃至于我其实最后并不是因为这样选择去这个这个工作岗位工作，但我工作的时候带着一种报恩的心情。就总之，这个比赛是有很多细节都是蛮超乎常理的
1: 。就总之是全程他有一种荒诞和不真实感。嗯。这种感觉其实是很少有的，对吧？就是你始终感觉这个事儿是不是真的，或者这个事情是有问题的。就它和我们，比如说你在工作或者科研过程中，我要具体的解决问题，或者我现在面临困境等等，它和这种感觉是不一样的。它和你所谓的旅游、看电影之类的那种文娱消费的快感也是不一样的。它就把你整个人放在一个很虚拟的环境里，然后你会感觉这个事情亦真亦幻。这个真的很像所谓什么“假作真实真亦假，无为有处有还无”那种感觉。
0: 我依然记得当时我们每天去比赛之后，因为我们要去郊区比赛嘛，坐着大巴车。对。然后比赛结束完之后，再坐着大巴车回学校的时候，要路过一大片田野，然后外面很黑。就当你望向窗外的时候，你就会觉着还蛮似梦似醒的
1: 。嗯，是的，我我也记得那种感觉。嗯。特别是你当时录完一天之后，你会感觉很疲惫嘛？嗯、对。于是这种时候，就是你看着就是。那个公交车，那个大巴车载着这一车人走在那个路上，然后两边是田野，那种感觉就是说你好像没有前方也没有后方，然后大家就是在这个地方行进，那一瞬间就是你就会感觉就是什么飘飘何所似，天地一沙鸥，就是我是谁，我在哪，我在干什么的那种感觉。其实就是说这个活动某种意义上它只是一个 input， 它的主办者或者说那个就是活动的主办单位。从一开始应该也没有对我们抱有什么硬性的那种期待或者说预期
0: 。我记得他们当时直接表达过，就是没有预期，没有假设，不要求你们做什么，你们就比赛，然后拿奖金但。但
1: 当时我们是都不信的。对。这么说来的话，其实有一点遗憾是在于，我们在后来的这五年，其实大家彼此之间和活以及与活动的主办方没有形成一种很经常的复盘或者追踪机制。其实如果可以的话，能记下来这个人这五年间的这种变化，比如说在每年的固定时间我们进行某一种活动，其实就可以嗯 track 到这个人前后的这种变化，对吧？我我个人最大的感受是说语速的变化。就那个时候我说话特别快，现在已经慢了
0: 。那你是因为这场活动吗
1: ？呃，跟这个活动有很大的关系
0: 。就或者说，嗯、
1: 对，就是当时那个问题，说你是谁？我说我是说这番话的人、嗯。就是他后来其实给我一种启发，就是他告诉我，我某种意义上被我的表达所绑架了，对吧？就是当我说我是说这番话的人的时候，其实我潜意识里是说，就是我的这个表达能力，或者我刚才说的那番话，在定义着我了。以至于我在回答你是谁这个问题的时候，是出来这么一个表述、嗯
0: ，对吧？我没有答
1: 什么我是博士生，或者我是 Garros， 什么我是经济学家，就是我没有这个认识。我脱口而出的是说我是说这番话的。所以就是后来我记得第一季奇葩说其实曾经有把邀请给到过我们，当时我也没有去、嗯，其实也是这个原因。就是我就会逐渐认识到自己原来很引以为傲的所谓口才或者说表达。嗯就是你不能被他反向表降、嗯，呃，反你不能被他反向绑架。你你现在去、嗯，就是我后来看《奇葩说》这个节目的时候，其实我经常会有这种感受。可能大家不一定会有，我就会，你比如说，有时候有的人在说某一段话的这个时候，嗯、我会有一种很明确的感觉、嗯，就是如果你过一会儿让他自己再说一下自己刚才说过什么，这人应该就说不出
0: 来了。就是一种表演式的表达
1: 。对，而且是你自己入戏太深，以至于你自己已经忘情于其中，不能自拔。你看《奇葩说》这节目，后来为什么他的选手会陆,陆陆续续出现各种奇奇怪怪的问题啊？我我冒昧揣测，就是某种程度上和这个有关。我，我最后其实想问个问题点、啊，假如说二十年以后，或者说对二十年以后、三十年以后吧，呃，如果你个人的财富实现了像。办这活动的师兄们一样的自由的话，
0: 嗯
1: ，你你会愿意再来做这么一个尝试吗
0: ？我会愿意做一个类似的事情，但是应该不是一样的设计。比如说，他的参与者也是我母校的师弟妹，具体的形态其实也没有想好，就是可能是呃，主要的目的是为了呃，去帮助这些师弟妹在即将进入社会之前有一些比较丰富的视角。以及 maybe 当时我在做企业，可能就我真的想招一些优秀的人
1: 。你如果怀着这种想法，<笑>你的格局就比师兄很小的
0: 。哎呀，嗯。
1: 但是就是你总会有 unintentional 的结果，对吧？就跟你设计一个政策，最后可能出导致一些奇怪的现象一样。就你不必怀着招人的目的，最后也是会达成这个结果，自然而然会吸引一部分人来的、
0: 嗯。对
1: 。所以说，最后，哎。就一切皆有可能，对吧？这个活动带给我最深的感触，直到今天也
0: 是这个
1: 。呃，感谢 Cina 今天的分享，也感谢大家听我们这期播客。其实今天在聊天的过程中呢，我们两个人在很多时候都会很有感触，或者说很受触动，是因为五年前一个非常非常偶然的机会，一个看起来非常非常荒诞的事情，却很深刻的改变了我们每一个人认识世界的方式，以及接下来几年当中的生活的走向。同样呢，我们通过录制这期播客，其实是想向大家来呈现，呃，我们在很多时候大家都会认为钱很重要。钱确实也很重要，因为它是我们生活的物质基础。没有钱的话，你在生活当中没有办法解决自己的生存问题，寸步难行。但同时，五年之前这段看似荒诞的经历，就是当真的有一笔飞来横财，有人白送给你一笔钱的时候。当这个事情发生之后，回头看，我们又会发现，其实在这个过程中，我们收获的最重要的，并不是说每一个月它稳定打给我们的那笔金钱收入，而是说通过这样一段经历。对我们整个人的世界观、对待金钱的看法、对学术的看法、对待人性的看法，都有了一种很深刻的颠覆与改变。所以说，这个活动更大的意义不在于说进行一个转移支付，一些成功的企业家把钱无偿的赠予一些毕业的学生，更重要的是，他们以一种类似于行为艺术的方式，让一些初出茅庐的大学生亲眼看到。几百万、几千万的资金怎样的被挥霍，怎样的被支出，怎样的灰飞烟灭？然后在这个过程中，有的人对金钱变得更贪婪，有的人对金钱变得更坦然。然而，不管我们所发生的变化是怎样的，这种变化本身就已经是当时这些师兄们发起这个活动的目的之所在，这就足够了。期待着听完今天这期播客之后，大家对于各种荒诞和偶然的事情。对于金钱与我们生活的意义，能够有更多的思考和看法。谢谢大家，我们下期再见。